0: Es sábado por la mañana. Un chico de aproximadamente 13 años despierta. Sale de su cuarto y abre el refrigerador. Saca un bote de leche, platos y cucharas. Y sirve dos platos con cereal. Camina algunos pasos, se siente en el sillón y prende la televisión en el canal de noticias.
1: Así es, Jaime. Te estaremos informando sobre el paradero de esta chica que apareció misteriosamente ayer por la noche en el andén de llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad. Lo que pensamos que sería de primera instancia una posible bomba o un cargamento de droga se convirtió en esta
0: pesadilla para la familia y el futuro de esta joven, de quien no conocemos nombre ni apellido aún. Las autoridades están investigando rigurosamente el paradero y a las personas responsables de este atroz crimen.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto parece salir de una película de terror.
3: ¡Katy!
0: Mientras come su cereal y toma leche directo de la cuchara, Mateo cambia de canal. Como si nada de eso hubiera pasado.
3: Katy,
1: despierta ya. Katy, Katy.
0: Desesperado, se para del sillón y va al cuarto de Katy a despertarla. Para descubrir que su silueta está formada por una serie de almohadas. Katy, ¿dónde estás? Vuelve corriendo a la sala, levanta el teléfono y llama a su papá. Hola, hijo, buenos días.
3: Papá. ¿Qué pasa, Mateo? Katy, no está en casa. ¿Qué? No, estoy solo. Ven,
2: rápido.
4: ¿Cómo que no está en la casa? Estaré ahí en cinco minutos
2: Está bien, llama a la policía Tengo un presentimiento
4: Tranquilo, hijo, voy para allá
0: ¿Qué es Esturriaga? Cuéntame, por favor Es una mujer joven, edad aproximada 20 años De estatura pequeña y sin ninguna identificación Por la manera en la que vestía y porque es época de finales de año escolar Me atreveré a decir que estuvo en una fiesta de graduación de preparatoria No estamos seguros de lo que haya pasado lo que sí es que el hecho de que tenga el cabello y la ropa mojada quiere decir que estuvo en contacto con el agua de alguna manera. Además, trae un bañador debajo de la ropa.
5: ¿Qué dicen las cámaras de vigilancia del aeropuerto?
0: Pudimos notar una camioneta blanca que vino a dejar la maleta. Pero las placas del vehículo están tapadas con una mica. La cámara principal, que podría darnos más pistas, apunta hacia la recepción de pasajeros y no logro identificar ni el momento ni la posición del arrojo de la maleta en el andén. Parece que fue intencional y calculado. ¿Pero cómo es posible que no haya identificado nada? ¿Había más autos? Es una hora muy concurrida y había tráfico. Mucha gente subiendo y bajando de diferentes autos y tráfico de personas caminando rápido. ¿Después de eso qué pasó? No pasó mucho más. Eran las 4 de la mañana. Se despejó el área de descenso y la maleta quedó sola. Un oficial antidroga y un perro policial encontraron. Martínez, ¿qué sugieres que hagamos?
5: Aseguren el área. Traigan perros y rastreen las cosas de esta pequeña. Tenemos que encontrar el culpable y hacerle justicia a esta niña.
6: En cuanto sepamos quién es, contactaremos a su familia inmediatamente.
0: El equipo policíaco por fin encuentra una pequeña bolsa en un parque donde viven algunas personas en situación de calle. La llevan a la estación de policía y pasa automáticamente a la policía digital.
4: Tenemos un caso complejo aquí. Necesitamos voltear todas las piedras
0: Correcto, solo puedo pensar que tenía mucho futuro por delante
4: Lo sé, pero no nos queda más que hacer nuestro mejor trabajo para encontrar al responsable
0: Bueno, ¿y qué me puedes decir de esa chica? ¿Encontraste algo?
4: Sigo buscando, pero... Creo que deberías ir con Benjamín Tiene algunos avances en la autopsia de la víctima
0: Parece que Marín y Martínez ya están con Benjamín Díaz Esperaré aquí contigo Necesitamos tener todos los frentes cubiertos para agilizar el caso.
4: De acuerdo, Urrea Seguimos, entonces.
0: Las paredes de este tipo de lugares parece que gritarán por auxilio en el más allá. Me cuesta un poco de trabajo entender que cotidianamente la morgue está llena de almas perdidas.
5: ¿Qué tal, equipo? Encontramos a la mamá de la chica y vino a reconocerla. Está triste, pero no tan sorprendida como debería. Tiene muchas preguntas.
6: ¿Dónde está la señora Álvarez? ¿Podemos hablar con ella?
5: Sí. Acaba de reconocer el cuerpo y está esperando con Martínez para hablar con ustedes en la sala de interrogación.
6: Perfecto. Voy para allá enseguida.
5: Marino, obtuve el historial médico y debes de saber que la señorita Álvarez padecía de una condición cardíaca bastante delicada. Nació con un soplo en el corazón que llevó a diagnosticar una arritmia y la autopsia reveló sustancias ilegales en su organismo que podrían haber detonado que su corazón se parara y no volviera a funcionar. Te comparto el reporte toxicológico.
6: Gracias por el buen trabajo, como siempre, Benjamín. Señora, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Marino y soy parte del Código 199. Lideramos la investigación por el asesinato de su hija y lamentamos mucho su pérdida.
1: Gracias por sus palabras, detective. Mucho gusto en conocerla.
5: Necesitamos hacerle algunas preguntas para encontrar la verdad sobre lo que le pasó a su hija.
1: Dígame. Lo que sea para esclarecer esta situación que no tiene sentido. Señora,
6: ¿usted sabía dónde estaba su hija ayer por la noche?
1: Uh, no, yo... Uh, dejé a mis niños en casa. Katy siempre cuida a su hermano. Salí con mi novio a cenar. Y al volver, me asomé al cuarto de cada quien y los vi en sus camas. Así que me fui a dormir. Me despierto en la mañana, muy temprano, para ir a trabajar. Y Katy se queda con Mateo hasta que su papá, mi ex esposo, Jaime, llega y se los lleva para pasar el día.
5: ¿Había notado algún cambio en el comportamiento de Katy últimamente?
1: No. Katy no era una chica problemática. No tenía tampoco muchos amigos y eso hacía que no me preocupara tanto. Lo único que me preocupaba era su corazón que en cualquier momento se le podía parar. Cuénteme más de su condición. Katy era muy cuidadosa con ella misma. Sabía que no podía hacer cosas que le hicieran algún tipo de daño. ¿Ustedes han encontrado algo? ¿Alguna pista?
5: No, señora. Aún no. Lo que sí le puedo decir es que Katy tenía algunas sustancias químicas que posiblemente le hayan detonado un paro cardíaco.
1: ¿Qué clase de sustancias?
5: 2CB. Es una mezcla de cocaína con éxtasis, mescalina, taurina y otras sustancias. Es una droga popular para fiestas entre jóvenes.
1: Mi hija nunca haría algo así. Era una buena chica. En cuanto tengamos más información,
6: se lo haremos saber. Señora Álvarez, si tiene más información que nos pueda ser de utilidad para la investigación, no dude ni un segundo en llamarme. Aquí está mi número.
1: Gracias, detective. Estoy segura de que todo esto no fue un accidente.
0: ¿Qué hacía esta chica enferma con un peligro inminente de morir en cualquier momento? Adentro de una maleta amarilla en la entrada del aeropuerto. ¿Y por qué estaba mojada? Hay muchas preguntas por resolver todavía. Siguiente parada, el colegio.
6: Murriaga, ¿tenemos código
0: 199? No, pero estamos cerca. Has visto algo inusual en, en el colegio? De pronto llega una camioneta con un motor bastante grande y Marina observa cómo suben dos chicas de la misma edad que Katia al vehículo. Todo había estado bastante aburrido hasta ahora.
6: Acabo de ver dos chicas, una de ellas con una mochila amarilla que podría ser parte del set de viaje donde encontraron a Katia.
0: Bingo, tenemos un par de posibles sospechosas. Voy a seguir el vehículo a ver hacia dónde se dirige. Seguir vehículos para encontrar una pista puede ser que sea mis actividades menos favoritas en la academia. Pero para algunos otros, como Marino, que les encanta manejar, es algo que podrían hacer todos los días. Sobre todo los amantes de los autos o a quienes les gusta la velocidad. Vale, queda atento y pendiente. Yo sigo aquí con Ariel. Creo que tenemos información bastante útil para el caso.
4: ¿Ariel? Pues no quiero llegar a conclusiones, pero Katy tenía un perfil bajo, introvertido. Es notable por sus interacciones sociales y el rastreo de su geolocalización, que sus movimientos eran completamente sistemáticos. Casa, escuela, casa.
6: Eso también declaró su mamá. ¿Correcto, Marina? Así es. Salía de casa. Iba al colegio y regresaba a casa.
4: Pero sí tenía un secreto. Katy se dio de alta en una red social llamada Mingle hace tres meses con cuatro días. Y tenía una amiga especial. Empezó a hablar con una chica regularmente. No sé su nombre todavía, pero su alias es Mini1402-
0: Y se vieron ayer.
4: Por la conversación, parece que esta chica va en su escuela, en el mismo año que ella, pero en diferente salón.
6: Tal vez Katy ya tenía un crush con ella.
4: Correcto. Como sabes, algunos centenials perdieron por completo el romanticismo por lo análogo. Y hasta escriben sus diarios en este tipo de aplicaciones.
6: Alguna de estas dos chicas que van en esta camioneta podría ser Mini1402. Si sé más detalles, se los haré saber.
0: Cambio fuera. La camioneta da muchas vueltas por la ciudad, pues parece que está haciendo varios encargos. Pasa a un centro comercial, a una farmacia. Después de acercarse al centro de la ciudad, llegan a un edificio grande. Muy cerca de donde encontraron las pertenencias de Katy. El vehículo entra al estacionamiento del edificio y Marinos se estaciona en la calle. ¿Qué tal, señor? Buenas
6: tardes. Soy el agente especializado marino y estoy a cargo de la investigación de un crimen en los alrededores de este edificio. Me gustaría hacerle algunas preguntas.
5: Buenas tardes, claro que sí.
6: Quería saber si hubo algún suceso o algún altercado en los últimos días en el edificio.
5: Pues verá, aquí en este edificio hay mucha juventud, así que pues también hay mucha fiesta. El jueves, apenas hace un par de días Hubo una fiesta en el salón de eventos del edificio Que es bastante grande Tiene su terraza, su piscina en la parte de afuera Bueno, más que piscina, un jacuzzi
6: ¿Y quiénes organizaron esta fiesta?
5: ¿Lo sabe? Claro Fue una graduación organizada por estudiantes de una escuela Había varias chicas y chicos De esos que se graban y están todo el día en sus celulares
6: ¿Usted me podría decir Qué departamentos del edificio organizaron esta fiesta?
5: Bueno ¿Qué puedo decir pero si usted promete que no me voy a meter en problemas?
6: Se lo prometo. Muchas gracias. ¿Le importa si doy una vuelta por los departamentos
0: que me dice?
5: Adelante, detective.
0: Los departamentos involucrados, el 304, 506 y 1002. Después de hacer preguntas y buscar pistas por una hora en el edificio, se encuentra en el pasillo del quinto piso una chica llorando, esperando el elevador. ¿Estás bien? Sí. Estoy
2: perfecta
0: No parece que estés muy feliz, que digamos
2: Perdí a alguien muy cercano a mí ¿Cómo que la perdiste? Espera, tú no vives aquí Nunca te
6: había visto ¿Quién eres? Me llamo Gabriela, soy nueva Vivo en el 902 ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cami Mucho gusto, Cami ¿Estuviste en la fiesta de hace dos días aquí? Sí, ¿por qué? Se escuchaba mucho ruido Debe
0: haber estado muy buena Camila empieza a ponerse nerviosa y a apretar el botón del elevador que la bajaría a este lobby. Se abre la puerta del elevador y Camila sale corriendo. Marino va detrás de ella. Salen del edificio y corren algunas cuadras mientras Marino le grita a Camila.
6: ¡Camila! ¡Para! ¡Camila! ¡Para de correr! Atención, tenemos un código 199. Necesitamos refuerzos en la calle México, esquina con Colombia, en el edificio 322. El negro, de cristales. Me dirijo a la avenida Miami en persecución de una posible sospechosa. Esperamos refuerzos, repito. Esperamos refuerzos para iniciar la investigación del lugar donde posiblemente fue asesinada Katia Álvarez. Necesitamos el nombre completo de la principal sospechosa.
0: Camila, pregunten al portero todo lo que sepa sobre ella. Después de correr unos minutos más, Camila se tropieza con un puesto de naranjas en la calle y Marino le alcanza. ¡Suéltame! ¡Camila!
6: Soy la detective Marino. Necesito que vengas conmigo a la comisaría para declarar lo que sabes sobre la muerte de Katy Álvarez.
0: Camila y Marino están en la sala de interrogación. Es un cuarto frío con un amplio espacio, pero vacío. Lo único que hay en él son dos sillas, una mesa y una lámpara que alumbra unas manos esposadas de la sospechosa. Hay una grabadora en el centro de la mesa. Marino comienza a grabar. Camila Sánchez,
6: cuéntame qué fue
0: exactamente
6: lo que pasó la noche del 14 de junio en tu edificio entre tú y Katy Álvarez.
2: Llevaba muchos meses platicando con Katy en línea. Ella ya sabía quién era yo y yo sabía quién era ella. Aunque ella era una rara y yo una chica popular, nos veíamos todos los días en los pasillos de la escuela sin cruzar palabra, deseándonos silenciosamente.
6: O sea que tú eres mini 1402-bajo. ¿Por qué escondían su amor? ¿Qué se interponía entre ustedes? Sí, yo soy mini
2: 1402-bajo. Laura, mi mejor amiga, lo sabía y se ponía tremendamente celosa. Supongo que pensaba que la podía reemplazar por otra persona. Vale. Continuemos con el día de la fiesta. Yo invité a la fiesta a Katy, a través de nuestra conversación en el chat. Ya no podía más. Quería hablar con ella en persona, saber todo de ella. Quería estar cerca de ella, aunque fuera por una noche. Porque después de eso, me iba a ir de la ciudad a estudiar. Y no sabía cuándo iba a poder volver a verla. ¿Había drogas en la fiesta? No, oficial. Todas las personas en esa fiesta estaban drogadas. Las drogas estaban por todo el lugar. Somos adultos, ya podemos tomar y solo queríamos pasar un mejor rato. Todos en el colegio sabíamos que Katy nunca salía. No sabíamos por qué, solo pensábamos que era rara. Lau insistió varias veces en que Katy probara las drogas.
3: Ya, no te va a pasar absolutamente nada. Qué ridícula si no la pruebas. Oye, sin presionar a nada y a nadie. No lo sé. Me da miedo. Nunca lo he hecho y además no debería. Es la verdad. Sería el colmo que después de cuatro años en el colegio, de nunca haber estado en una fiesta, no vivieras la experiencia ni una vez en tu vida. Tranqui. Si no quiere, no la presiones. Qué aburrida. Ella se puede defender sola. ¿O no? Bueno, ya. Cambiemos el tema porque no puedo creer que hayas elegido a Katy para ser tu novia. Ah, Qué molestas. ¿Somos novias?
0: Cam se sonroja y ríe levemente. Le da un beso en la boca a Katy y se recarga en su hombro. En cuanto Laura se da cuenta, inicia una nueva conversación para separarlas.
3: Ey, oigan, ¿vieron el reto en Telly de no respirar? Hay gente que lo hace hasta por tres minutos. Un chico de un año abajo tiene el récord del colegio. Deberíamos ver quién de nosotros lo rompe. Uf, sí. ¿Quién se atreve a pasar más rato adentro sin respirar? Yo creo que lo más sensato es que empiece Katy para hacer los honores del juego. Ay, qué pesada. Empieza
2: tú si tienes tanta premura.
0: Al compás de las burbujas del jacuzzi, Laura inhala un polvo blanco que trae en una pequeña bolsa hermética de plástico. Con cuidado de que no se caiga ni se moje y se la pasa a Katy. Katy le da un beso en la mejilla a Camila y toma la bolsa, la abre e inhala.
1: Sí, 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 sí. Yo voy primero porque solo se vive una vez y porque tenemos que disfrutar más la vida. Vamos, Katy, voy
3: a grabar el Challenge. ¿Puede ser que nos hagamos virales después de esto?
0: <ríe> Laura pone a grabar su celular y lo coloca cerca del jacuzzi donde se alcanza a ver todo.
3: Hola, chicos. Hoy vamos a hacer el Respira Challenge. Katy, haz los honores. Tres,
0: dos, uno. Katy se sumerge después de inhalar drogas. Empieza a correr el tiempo en el teléfono de Camila. Laura simula que empuja la cabeza para hacer enojar a Camila. Pero ella no la toca.
3: ¡Ya, Lau! ¡Basta! Ay, ¿basta qué, Cami? Estamos jugando nada más. Katy deja
0: de moverse. Las dos se asustan. La sacan e intentan darle respiración de boca a boca.
3: ¿Qué hiciste? Shh. Cállate. A ahorita se despierta. Ah, hay que ponerla aquí.
6: ¿Qué pasó después? ¿Por qué no llamaron a una ambulancia?
2: Chequé su pulso y nada. Le hicimos un poco de primeros auxilios, pero nada yo llevé una maleta llena de ropa a la fiesta para que las demás chicas pudieran usar lo que quisieran Me gusta tener muchas amigas, pero a Laura no le gusta eso me quería solo para ella También le presté un bañador a Katy y fue en esa maleta donde la metimos Yo no quería, no sabía qué hacer Por favor, ayúdenme
6: Claro el bañador que tenía puesto debajo de su ropa. Camila, claro que te ayudaremos, pero para esto necesitaremos realizarles pruebas a ti y a tu amiga. ¿Dónde está ella?
2: Oh, no lo sé. No me está respondiendo los mensajes.
6: Hay algo que todavía no me hace sentido. ¿Por qué pasó tan poco tiempo
0: y Katy dejó de respirar? La presión y la droga pudo haberle afectado. No siento que Katy haya sido una persona que soportara mucho ese tipo de ambientes. Perdón, pero esto no nos dice nada.
6: Necesitamos más detalles. Todavía hay muchos cabos sueltos en esta historia. Ariel, ¿pudiste acceder a todos los archivos de Katy?
4: Aún no, pero estoy trabajando en ello. Lo que sí les puedo decir es que la última llamada que realizó fue a su mamá una hora antes de morir. Si algo surge, se los enviaré de inmediato.
0: ¿Qué piensas que pudo haber pasado con Katy y su condición del corazón? La única que tiene esa
6: información completa y que me parece que no nos está diciendo la verdad es su madre. Volvamos a interrogarla. Entendido, detective.
1: Vengo a ver a la detective Marina. Soy la mamá de Katia Álvarez. Pase con la detective, por favor.
0: Parece que la mamá de Katia está escondiendo algo, pero no estoy segura de qué es exactamente todavía. Tenemos que averiguarlo haciéndole algunas preguntas. Señora Álvarez,
6: tenemos un par de sospechosas que estuvieron con su hija la noche que ella falleció. Parece que ellas fueron parte importante de la causa de su muerte.
1: ¿Ya están arrestadas? Bendito sea Dios, ella tenía tanto futuro por delante
6: Hemos encontrado a una de ellas, estamos en búsqueda de la otra Señora Álvarez, antes de proceder, me gustaría saber más sobre la enfermedad que tenía Katy
0: La señora Álvarez comienza a molestarse y a sentirse incómoda Le da un par de tragos a su refresco de cola ¿Puedo fumar? Claro, adelante Gracias Marino odia el humo del cigarro pero tiene que cooperar para que la señora Álvarez también coopere.
1: Es algo que me avergüenza un poco, detective. Nunca lo he podido expresar abiertamente, porque siento una culpa tremenda desde que Katy nació. Verán, yo no me porté muy bien durante el embarazo de mi hija. No estaba en los mejores pasos y tenía muchos vicios. No tuve la alimentación adecuada, fumé, tomé alcohol. Cuando ella nació, y me dijeron lo que tenía, lo dejé todo.
6: ¿Cómo era su relación con su hija?
1: Me dedicaba de lleno a ella y a su enfermedad. Pero era todo muy desgastante y también estaba acabando conmigo. Katy y yo teníamos una buena relación, pero ese día se molestó conmigo. ¿Por qué? No se lleva bien con mi novio. Dice que no es el mejor ejemplo para Mateo, su hermano.
6: ¿No va a contestar el teléfono? Podría ser importante.
1: No hay nada más importante en este momento que mi gato. Señora, ¿cuál es el
6: nombre de este medicamento? Digoxina. Y dígame, antes de que se vaya, ¿cuáles eran las dosis que normalmente tomaba Katy?
1: Tenía que tomar dos dosis diarias.
6: Está bien, señor Álvarez. Puede irse. Pero espere noticias de nosotros.
0: Aquí hay gato encerrado. Oficialmente el caso acaba de tomar un giro inesperado. ¿Quién llamó a la señora Álvarez, que la puso tan nerviosa? Sospecho que Katy pudo haberse molestado con ella y como arranque e impulso, salió a esa fiesta. No se tienen todavía noticias de la resolución del presunto asesinato de Katy Álvarez, que fue hallada muerta en el aeropuerto hace unos días. La familia de Katy pide justicia.
3: Llamada entrante de Gabriel Ambarino. ¿Deseas contestar?
0: Sí, deseo contestar. Marino, ¿qué noticias tenemos?
6: Hablé con Benjamín. Estaba revisando su archivo médico y comparándolo con su examen toxicológico. Al parecer alguien alteró la dosis de la medicina para la arritmia a Katy. Lo que hizo que cuando ingiriera otras drogas, su sistema cardiovascular dejara de funcionar. Ese alguien solo pudo ser una persona.
0: Ahora que lo mencionas, seguía la mamá de Katy un buen rato y acaba de llegar a un edificio escondido detrás de un restaurante de comida rápida. Se metió por un callejón y salió con un hombre. De hecho, están discutiendo y ella, ella se ve muy alterada. Toma fotos, por favor. Al
6: parecer, la luz que tenía Katy se apagó desde varios frentes.
0: Oye, me surgió la duda. ¿Sabes algo de Martínez? Está trabajando en otra investigación. No
6: te preocupes por él en este momento. Concéntrate. Estamos muy cerca de saber la verdad. ¿Tenemos
0: noticias de Laura?
6: Sí. La interrogamos hace un par de horas, pero en el video que grabó no se nota que ella haya empujado a Katy. Solo estaba jugando. Tenemos el video del famoso reto y estará en custodia hasta que llegue el día del juicio.
0: Tomé las fotos para tener la evidencia necesaria. Regresé a la estación de policía y pedí un citatorio para el día del juicio en donde llamaremos como testigos a la señora Álvarez y a su novio. Hola, chicos. El fiscal llama a testificar a Laura. En el video podemos observar que Katy solo estuvo unos 10 segundos debajo del agua.
3: He tenido tiempo de meditar mis acciones y entiendo las consecuencias de mis actos pero también sé que no estaba en mis manos ni en las de Camila salvarla. Fue inevitable.
0: Después de la declaración de Laura, el fiscal llama al estrado a la mamá de Katy y presenta las pruebas de peritaje donde el aumento de dosis que tenía Katy en su cuerpo cuando le realizaron los estudios de necropsia correspondientes.
7: Usted es consciente de que Katia tenía una condición de salud crítica, ¿correcto, señora Álvarez?
1: Sí, lo sabía. Llevaba acompañándola toda su vida en el problema que tenía del corazón
7: ¿Y usted conoce a este sujeto? Su nombre es Juan Hernández
0: El fiscal muestra una foto de Juan Hernández Él
1: era el doctor que atendía a Katia
7: Y usted sabe que mentir ante un jurado es un crimen, ¿verdad?
1: Claro, estoy consciente de eso
7: Entonces, ¿qué me puede decir de esto? Parece que se conocen más allá del consultorio
1: el fiscal muestra en la pantalla
0: de evidencias del juzgado las fotografías que tomé cuando seguía a la mamá de Katy. En ellas, la señora Álvarez y Juan Hernández están discutiendo. Él le está jalando del brazo haciendo una seña de amenaza con un pequeño cuchillo.
7: Señora Álvarez, ¿Usted está consciente del aumento en la dosis del medicamento arrítmico de Katy que se dio en fechas cercanas a su muerte?
1: Sí, así es. Me dijo el doctor que si su condición empeoraba, él nos podría ayudar para acelerar el proceso del trasplante. Llevábamos bastante tiempo lidiando con su condición y sabíamos que eventualmente se moriría si no consiguió operarse Aumentar la dosis era seguro según el doctor Hernández
7: Señora Álvarez, en el examen toxicológico de Katy Álvarez Aparece un aumento de un tercio del medicamento que se tomaba a diario ¿Reconoce usted esta voz?
1: Mamá, lamento mucho que hayamos discutido hoy No me gusta que tengas una relación amorosa con Juan Mamá no me da confianza, no me cae bien él es mi doctor y no debería meterse en nuestra vida personal. Quiero que te alejes de este tipo. Te amo, mamá. Yo... solo quería que pudiéramos tener una vida normal. Tanto ella como yo. El doctor Hernández me convenció de darle una dosis extra a Katy en la mañana, sin que se diera cuenta. Y yo... yo... la escondí en su licuado del desayuno. Lo siento.
0: Se escucha de pronto que el doctor Juan Hernández, quien iba a ser llamado a testificar, intenta escaparse.
5: Juan Hernández, quedas detenido por el asesinato de Katia Álvarez.
0: Después de la declaración de la señora Álvarez, Juan Hernández lo confirmó todo enfrentará 40 años de sentencia por ser parte de la autoría intelectual del asesinato de Katy y por negligencia médica. Nunca más pisará un consultorio en su vida. Por su parte, la señora Álvarez enfrenta una sentencia de 15 años por la planación anticipada de la muerte de su hija. Gracias a la grabación del celular de Laura, ella y Camila solo pasarán dos años en prisión preventiva por haber escondido y movido el cuerpo en una escena del crimen. Cuando más vulnerables somos, más nos esperamos que algo nos suceda. Pero no podemos ir por la vida con temor a morir en cualquier momento. Necesitamos comunicarnos mejor con nuestros seres queridos. Vivir una vida plena, sin vicios, y cuidando nuestra salud y la de nuestro entorno. Mientras las condiciones sociales y económicas sigan así, el nivel de criminalidad que conocemos seguirá existiendo. Y mientras los crímenes siguen existiendo, yo, María Urriaga, junto con mi equipo especializado de detectives, Seguiremos yendo detrás de ellos con el Código U-99. Código U-99, un podcast de Universal TV. Una ficción sonora con nuevos personajes y un nuevo universo que te acompañará a conocer el por qué las víctimas de la delincuencia y el crimen tienen el lugar que se merecen. Puedes encontrar más contenido en redes sociales arroba Universal TV LA. Busca Universal TV en tu sistema de cable.